0: Lebensmittelzeitung Audio News Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Coca-Cola einigt sich mit EDK. Amazon kämpft gegen Flaute. Und Industrie fordert schärfere UTP-Regeln. Durchbruch in schwierigen Verhandlungen. Coca-Cola erklärt gegenüber der LZ, es gebe eine Einigung mit EDK. Die Sprecherin des Brausekonzerns sagt, Bestellungen der EDK nehmen wir seit heute wieder an, erste Auslieferungen erfolgen dann am Anfang der kommenden Woche. Das dürfte auch mit dem für beide Seiten wichtigen Weihnachtsgeschäft zu tun haben. Der Streit zwischen Coca-Cola und EDK hatte sich an einer vorgezogenen Preiserhöhung von Coke zum 1. September entzündet. Edeka wollte den Ausschlag von durchschnittlich rund 10% nicht akzeptieren. Coca-Cola reagierte daraufhin mit einem Lieferstopp. Amazon kämpft gegen Flaute. Die Jahre des fetten Umsatzwachstums sind für Amazon vorbei. Deutschlandchef Rocco Bräuniger sagt der LZ, es ist ja klar, dass sich dieses Wachstum so nicht fortsetzt und die Kunden teilweise wieder mehr stationär einkaufen. Im vergangenen Jahr war der Nettoumsatz von Amazon Deutschland laut Bilanz um 26% auf 37 Milliarden US-Dollar geklettert. Im Jahr 2020 lag das Plus noch höher bei 33%. Um der global gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, hat Amazon innerhalb von zwei Jahren das Logistiknetzwerk verdoppelt. Nun, da die Wachstumskurve abflacht, ist die Folge ein Überschuss an Verteilzentren. Industrie fordert schärfere UTP-Regeln Die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette gilt jetzt seit einem Jahr. Vertreter der Verarbeiter und Vermarkter sahen bei einer Veranstaltung der LZ Licht und Schatten. Das UTP-Gesetz habe etwa die Zahlungsmoral verbessert. In einer Umfrage der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie geben aber auch 40% der Befragten an, dass die UTP-Regelungen ihre Gestaltungsfreiheit einengen. David Jündgen, zuständiger Referatsleiter bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, sieht jedenfalls Hinweise auf Verstöße gegen das Gesetz und wird wohl bald Verfahren eröffnen. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Pessimismus beim Handel lässt nur leicht nach. Vier Wochen vor Weihnachten sprechen Händler von einer ganz leichten Entspannung der Liefersituation. Rund sieben Prozent der Händler, die vom IFO-Institut befragt wurden, berichteten von Nachschubproblemen. Das waren rund vier Prozentpunkte weniger als im Oktober. Gleichzeitig könnte der Black Friday Fluch und Segen sein und sich wegen der Schnäppchenjagd der Verbraucher negativ aufs weitere Weihnachtsgeschäft auswirken, so das Münchner IFO-Institut. Discounter wachsen weiter stark. Die Preise für Schnelldreher sind im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 13% gestiegen. Das belegt der Consumer Index der GfK. Zudem hat sich der Abstand zwischen Discount und Supermärkten vergrößert. Aldi, Lidl, Penny, Netto und Norma steigerten ihren Umsatz in Summe im Oktober um 14%. Die Supermarktkonkurrenz schaffte gerade einmal 4% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. Hitzentrale zieht nach Bonn. Die HIT-Handelsgruppe, die mehr als 100 HIT-Märkte betreibt, verlässt Siegburg und verlegt ihre Unternehmenszentrale im neuen Jahr nach Bonn. Das Unternehmen sieht den Umzug im Zusammenhang mit seiner Zukunftsstrategie. Dazu zähle auch die Einführung einer neuen IT-Infrastruktur sowie die Modernisierung bestehender HIT-Märkte und die Eröffnung weiterer Standorte im kommenden Jahr. Özdemir verteidigt Pläneverhaltungslogo im Bundesrat. Der Bundesrat hat heute in einer ersten Stellungnahme den Gesetzentwurf zur Tierhaltungskennzeichnung befürwortet. Die Empfehlung seines Agrarausschusses, den Entwurf zum staatlichen Tierhaltungslogo abzulehnen, fand keine Mehrheit. Der Bundesrat fordert aber unter anderem, eine Schlechterstellung Stellung inländischer Produzenten und eine Abwanderung der Produktion in das Ausland zu vermeiden. Bundesagrarminister Cem Özdemir verteidigte das Vorhaben als ersten wichtigen Schritt für mehr Tierwohl. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Gerrit Melena-Falker Alle Artikel sowie weitere Nachrichten und Hintergründe gibt's wie immer auf unserer Website lebensmittelzeitung.net Lebensmittelzeitung Audio News